0: Phần 5, pha Rồng Quyền lực và yêu thương Chiều hôm đó, tôi lái phi cơ bay thẳng đến Colorado. Tôi vừa dừng xe trước nhà ông Chris thì đã thấy ông này mở cửa bước ra. Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi kể vắn tắt cho ông Chris nghe về trải nghiệm vừa qua, rồi hỏi Khi trước, ông có nói rằng Ông sẽ giúp tôi nhớ lại tiền kiếp. Thế thì việc này ra sao? Ông Chris không trả lời ngay mà thong thả mời tôi vào nhà lấy một đĩa trái cây tươi mời tôi ăn. Bất chấp cử chỉ bồn chồn nóng này của tôi ông Chris vẫn thản nhiên. Tôi có thể giúp vì ông đã dặn tôi từ trước. Thật ra ông phải tự mình phát triển cái khả năng mà ông đã quên trong kiếp này. Tôi thắc mắc Nhưng tôi phải làm thế nào? Ông Chris thong thả trả lời Khi xưa, ông đã có khả năng này Trong lúc đầu óc an tĩnh khi thiền định Hiện nay, ông đã để cho lòng ham muốn sai khiến Với tâm trí xáo động như thế Thì làm sao ông có thể khôi phục khả năng này được? Chúng tôi yên lặng nhìn nhau trong mấy phút Câu nói của ông Chris Quả có một tác động khiến tôi cảm thấy yên lòng. Tôi thốt lên. Quả thật, tình cờ khi chúng ta gặp lại nhau trong kiếp này. Ông Chris mỉm cười. Như vậy, hẳn ông đã đồng ý rằng chúng ta đã trải qua nhiều kiếp sống từ trước. Phải chăng ông đã tin rằng có luật luân hồi? Tôi bối rối cười, không nói gì cả. Ông Chris lại tiếp tục. Ông bạn ơi, đây không phải sự tình cờ đâu mà đã có sắp đặt từ trước. Do sự chi phối của những động lực trong vũ trụ qua luật luân hồi và nhân quả mà người này gặp gỡ người kia. Có khi là nợ, có khi là duyên, có khi gặp nhau để trả nợ, có khi gặp nhau để nối lại duyên xưa. Biết bao việc xảy ra trong đời tưởng như ngẫu nhiên, Nhưng thật ra đã được sắp đặt từ trước do nhân duyên để đem lại kết quả nào đó. Nghe ông Chris nói, lòng tôi xúc động lạ thường. Cho đến lúc này, tôi không còn nghi ngờ gì nữa mà hoàn toàn tin tưởng rằng có quy luật luân hồi và nhân quả. Ông Chris chăm chú nhìn tôi một cách tinh quái rồi lên tiếng. Hình như ông đang thắc mắc về một người con gái và không biết... Mối tình này sẽ kết thúc như thế nào, phải không? Tôi giật mình, tự hỏi làm sao ông ấy lại biết việc đó. Như đọc được tư tưởng của tôi, ông Chris mỉm cười. Tôi có thể biết ông đang nghĩ gì. Tôi cố kể tình, nói lảng đi. Thật ra tôi đang thắc mắc về tôn giáo thờ thần Thái Dương Amura vì tôi vừa có một trải nghiệm lạ lùng Khi hồi tưởng về tiền kiếp tại Ai Cập Ông Chris giải thích Thần Thái Dương Chỉ là một quan niệm cổ xưa Đề cập đến sự sáng tạo của vũ trụ Nó bắt nguồn từ nền tôn giáo cổ đại Tại Atlantis Rồi truyền qua Ai Cập Do những người tránh nạn Đại Hồng Thủy Đến định cư ở nơi đây Lúc đầu Nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực Như thiên văn, y học Toán học, kiến trúc âm nhạc nhưng theo thời gian một số lĩnh vực khoa học bị thất truyền người Ai Cập chỉ biết đến thần Thái Dương như là đứng sáng tạo cũng như ngày nay chúng ta sử dụng từ thượng đế mà thôi tôn giáo Ai Cập lúc đó thờ rất nhiều thần linh như thần sông thần núi thần đất thần sa mạc và các vị thần bản địa các giáo sĩ ở thành Thebes thờ Amun một vị thần bản địa nhưng khi ảnh hưởng của phe nhóm này mạnh lên được các pharaoh nề phục họ thay đổi tên vị thần này thành amun ra đề cao vị này lên thành một thần linh tối cao để mọi người ai cập phải tôn thờ nhờ thế họ bành trướng thế lực của giới giáo sĩ từ đó xứ này mất đi những tinh hoa của thời đại trước mà đi vào con đường tôn giáo sùng tín rồi dần dần trở nên mê tín chứ không còn là một nền khoa học như trước Ông Chris tiếp tục giải thích Vào thời cổ đại Ai Cập là một vùng đất trù phú chạy dọc theo sông Nin với những cánh đồng mênh mông ao hồ đầy tôm cá Người dân xứ này sống hiền hòa và chịu ảnh hưởng của tôn giáo thờ thần Thái Dương bắt nguồn từ châu Atlantis Các vua chúa Ai Cập thời cổ đại đều xuất thân từ Atlantis nên có kiến thức về các động lực thiên nhiên ẩn tàng trong vũ trụ và biết cách kiểm soát các năng lượng xuất phát từ các tinh tú để đón nhận những vũ trụ tuyến do các nghi thức đặc biệt Do đó, nếu nghiên cứu kỹ người ta sẽ thấy kim tự tháp được xây cất theo đúng vị trí nhất định để đón nhận năng lượng vũ trụ tuyến chứ không phải là năng mộ vua chúa như các nhà khảo cổ thường nói đâu. Tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi nghe nói đó là lơ, nơi nơi an táng thi hài các pharaoh thời cổ xưa. Ông Chris lắc đầu. Đó là một sự hiểu lầm tai hại, vì hiện nay không ai biết rõ kim tự tháp được xây cất cho mục đích gì, nên tất cả đều chỉ là giả thuyết mà thôi. Khi một nhà khảo cổ suy đoán rằng đó là mồ mả của pharaoh Và rồi những nhà khảo cổ khác cũng nói theo Thì dư luận cũng đồng ý như vậy Mà không đòi hỏi thêm bất kỳ bằng chứng gì nữa Ông Chris giải thích Nếu quan sát kỹ Người ta có thể thấy có sự khác biệt Giữa lăng mộ các vua chúa trong thung lũng mộ Và các kim tự tháp Các lăng mộ bao giờ cũng có các hình vẽ Điêu khắc trên vách đá Để ghi nhớ ca ngợi công lao của các vị vua đó cùng các vua chú, nghi thức tôn giáo, các hình ảnh người chết được phán xét bởi thần Isiris ở cõi âm. Ngoài ra, các quan tài còn có nhiều lớp ván quách chồng lên nhau và rất nhiều đồ đạc của cải, vàng bạc châu báu chôn theo. Hàng trăm ngôi mộ tại Thung lũng mộ vua đều được thiết kế, thiết trí giống nhau. Như thế, trong khi đó, tất cả vách đá trong kim tự tháp Hoàn toàn trống trôn, tuyệt nhiên không có một hình vẽ hay dấu hiệu gì cả. Đã có ai hỏi tại sao lại có sự khác biệt như thế chưa? Tôn giáo Ai Cập chủ trương trong lăng mộ phải ghi rõ các biểu tượng với bùa phép thần chú và cuốn tử thư để đưa hồn người chết về cõi dưới bên kia. Thì tại sao trong các kim tự tháp lại không hề có hình ảnh hay bất kỳ chữ viết nào? Tại sao người ta đã bỏ công ra xây dựng một công trình to lớn, vĩ đại mà bên trong lại trống trơn, chẳng có gì hết? Không một hình ảnh, không một dấu tích, không một chữ viết. Như vậy, nó đã được xây lên vì mục đích gì, chứ không thể là lăng mộ được. Hiện nay, các nhà khảo cổ cho rằng kim tự tháp vĩ đại được xây dựng tại vùng Giza là mô mả của các pharaoh mang tên Khufu. Khafri, Menkau Nhưng có ai từng tìm thấy xác ướp của những ông vua này Ở đó đâu Lịch sử Ai Cập Cũng không ghi chép gì Về triều đại của những ông vua này Mặc dù từ ngàn xưa Người Ai Cập đã biết chép sử, Ghi nhận chiến công của vua chúa Trong các đền thờ Hay lăng tẩm. Nếu những ông vua này Đã cho xây những công trình vĩ đại như thế Thì hẳn họ phải là những vị vua đặc biệt Nhưng tại sao không một sách vở, tài liệu hay văn tự nào nói đến mà chỉ có vài giai thoại rời rạc? Đã ai biết đặt câu hỏi tại sao lại như thế không? Phần lớn, các tài liệu cổ về Ai Cập đều ghi rõ các công trình kiến trúc ở thung lũng mộ vua, trong đó có cả tên của những kiến trúc sư, giáo sĩ phụ trách công việc mà không tìm thấy một tài liệu nào Đề cập đến quá trình xây dựng những kim tự tháp hay nó đã được hoàn thành như thế nào? Tại sao lại có sự thiếu sót như thế chứ? Kim tự tháp vùng Giza được xây bằng những tảng đá khổng lồ trồng khít lên nhau một cách tuyệt hảo, không sai lệch một ly. Mỗi tảng đá nặng cả trăm tấn, thì làm sao người ta có thể khuân hàng ngàn tảng đá vĩ đại như vậy chồng lên cao thế được? Dù có hàng trăm ngàn nô lệ kéo những tảng đá này, cũng không thể nào làm được như thế chỉ với sức người. Ngày nay, với máy móc hiện đại nhất, con người cũng không làm nổi việc đó, huống chi là mấy ngàn năm trước. Vậy thì ai đã xây cất những kim tự tháp này và sử dụng những kỹ thuật gì? Những tảng đá xây kim tự tháp được đục tách ra từ những nặng núi cách xa đó hàng trăm dặm làm sao người ta có thể vận chuyển hàng ngàn tảng đá khổng lồ giữa sa mạc vùng Giza trong khi người Ai Cập vào thời đại đó chưa biết sử dụng bánh xe lăn hay cần trục? Phải chăng người xưa đã sử dụng kỹ thuật nào đó thuộc một nền văn minh khác mà ngày nay không ai còn biết đến? Ông Chris ngừng lại nhìn tôi, mỉm cười nói thêm. Hiện nay, trong các khu rừng rộng tại châu Phi, và Nam Mỹ còn một có vô số kim tự tháp tương tự như ở Ai Cập mới được khám phá các bộ lạc sống ở vùng đó đều nói đó là đền thờ của tổ tiên họ nơi thực hành các nghi thức tôn giáo chứ có ai nói đó là mồ mả chôn cất vua chúa đâu tại sao các nhà khảo cổ tin rằng kim tự tháp Ai Cập là lăng tẩm của vua chúa trong khi kim tự tháp Nam Mỹ chỉ là nơi trốn thờ phụng Đã có ai biết hỏi tại sao lại có sự khác biệt như thế không? Ông hãy nghĩ xem, những bộ lạc, bán khai, sống trong những túp lều cất bằng lá cây, không hề biết gì về kiến trúc hay toán học, thì làm sao tổ tiên của họ lại có thể xây cất những kim tự tháp bằng những tảng đá khổng lồ như thế? Trừ phi là những kiến thức này xuất phát từ một nền văn minh từng hưng thịnh hay một chủng người nào đó, mà nay đã biến mất trên bề mặt địa cầu. Như ông đã biết, để tránh nạn đại hồng thủy, người Atlantis đã đóng thuyền đi định cư khắp thế giới và mang nền tôn giáo của họ theo. Nếu để ý, thì ông sẽ thấy tất cả nơi nào có kim tự tháp đều tôn thờ thần Thái Dương hay biểu tượng mặt trời. Tại sao ở những nơi xa xôi vạn dặm mà người dân nơi đó không thờ thần linh nào khác? Mà đều tôn thò thần mặt trời Nếu nó không xuất phát Từ một nguồn gốc chung Nghe ông Chris trình bày kỹ như thế Tôi mới nhận thấy Quả là có những khác biệt rõ ràng Trong các giả thuyết Của các nhà khảo cổ Mà ngày nay đa số mọi người đều tin Chứ không kiểm chứng xem Các giả thuyết đó đúng hay sai Có lẽ Chỉ khi nào người ta có thể đi Được ngược dòng thời gian Trở lại quá khứ thì mới có thể hiểu rõ được ý nghĩa tồn tại của các kim tự tháp này Tôi thắc mắc Khi trước tôi nhớ lại kiếp sống ở tại Atlantis Còn bây giờ lại trải nghiệm một kiếp sống khác nữa ở Ai Cập Thời gian ở Atlantis xảy ra khoảng hơn 12.000 năm trước công nguyên Rồi đến Ai Cập khoảng 3.000 năm trước công nguyên Vậy thì chuyện gì xảy ra giữa hai kiếp sống đó Liệu tôi còn sống ở những đâu nữa không? Ông Chris chăm chỉ chú nhìn tôi Rồi nghiêm nghị hỏi Ông có thực sự muốn biết chuyện đó không? Liệu ông có can đảm chấp nhận sự thật không? Tôi ngạc nhiên Tại sao lại không? Nếu con người chết đi Rồi tái sinh vào một kiếp sống khác Thì thời gian ở giữa hai kiếp sống kéo dài bao lâu? Ông Chris ngần ngại nhìn tôi Rồi giải thích Này ông bạn Khi trước chúng ta đã nói về luật luân hồi Con người sinh ra Rồi chết đi Chết rồi tái sinh trở lại Quanh quẩn mãi Trong vòng luân hồi Nhưng không phải ai cũng tái sinh trở lại Thành người đâu Tùy theo những nguyên nhân phức tạp Mà có khi tái sinh thành loài vật Loài ma quỷ Hay các sinh vật khác nữa Ông nên biết Cõi giới chúng ta đang sống không phải là cõi giới duy nhất Còn có những cõi giới của các sinh vật khác mà chúng ta không nhìn thấy đó thôi Ta có thể gọi đó là những chiều không gian khác nhau hay thế giới vô hình cũng được Vì các giác quan hiện nay của chúng ta không thể cảm nhận được hết tất cả những thế giới này Tuy nhiên không nhìn thấy được không có nghĩa là chúng đang không tồn tại cùng với chúng ta khi trước tôi đã nói về sự thay đổi hay tiến hóa từ loài kim thạch qua loài thảo mộc rồi đến sinh vật cấp thấp các loài này có một kho kinh nghiệm chung nên hành động y hệt nhau cái kho này tích lũy những kinh nghiệm học hỏi được cho loài côn trùng rồi sau đó chúng chuyển kiếp tiến hóa lên thành những loài vật như chim chóc rồi tiến lên loài bò sát rồi loài dã thú vân vân Sau đó, kinh nghiệm này được cá nhân hóa thành những sinh vật thông minh như gia súc hay châu bò, chó mèo. Sự hiểu biết đã được cá nhân hóa này giúp sinh vật tiếp tục tiến hóa và chuyển kiếp thành loài người với bộ óc thông minh, biết suy nghĩ và phân biệt. Sự thay đổi từ loài vật cấp thấp lên đến loài người được khoa học ngày nay gọi là luật tiến hóa. Ông Chris nhìn tôi như để chắc rằng tôi hiểu rõ những điều ông nói, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, có tiến hóa thì cũng phải có thoái hóa, nghĩa là thay đổi từ loài thông minh thành những loài cấp thấp. Một sự thông minh lớn có thể biến thành nhiều sự thông minh nhỏ. Do đó, khi một người thoái hóa thành loài thú, sự hiểu biết cũng đi theo những sự hóa kiếp đó. Chẳng phải trở thành một con thú duy nhất Mà thường trở thành nhiều con thú Nếu không như thế Thì chẳng lẽ Một con thú cũng thông minh như người hay sao? Hãy lấy ví dụ Về một người chuyển kiếp Thành 10 con chó Mỗi con chỉ có 1 phần 10 Sự thông minh của người đó thôi Vì sự thông minh đã bị phân tán Ra thành 10 phần Trong quá trình chia cắt này sợ hiểu biết phải kém đi Do đó Những con chó này không thể thông minh như người được. Trải qua hàng triệu năm, phát triển từ loài cấp thấp lên đến loài người. Sinh vật phải trải qua biết bao nhiêu kiếp, học biết bao nhiêu thứ, thanh lọc biết bao nhiêu điều mới chuyển kiếp được thành người. Con người với đầu óc thông minh, biết phân biệt điều hay, lẽ phải, phải tiếp tục học hỏi để tiến lên những vị trí cao hơn để trở thành các bậc tiên thánh. Điều đáng tiếc là thay vì họ học hỏi để hiểu biết nhiều hơn, họ lại hành động thiếu hiểu biết nên phải chuyển kiếp trở lại để học thêm những bài học mà họ còn thiếu sót.